0: Minutos Corporativos né? Mulheres na Construção Civil, neste mês de março especial, a gente começa recebendo Bia Kelly. A Bia, ela é diretora-presidente da ONG Mulher em Construção. Bia, muitíssimo obrigada pela sua presença, a gente está muito feliz em recebê-la
1: aqui. Ana, eu que agradeço esse convite, que maravilha participar com vocês, poder contar um pouquinho da minha história, trocar com vocês experiência, e para quem está nos ouvindo, nos aguarde, tem muita novidade por aí.
0: Ai, que maravilhosa.
1: E nesses tempos tão
0: complicados, né, Bia? A gente poder falar, é, receber pessoas como você, poder falar de assuntos que são tão pertinentes a toda a comunidade, toda a cadeia, e, que, e aqui, assim, vai além, né? É, não fica só restrita à construção civil, vai muito além. É muito acalentador, é muito bom a gente poder falar disso nesse mês tão especial, que a gente tem muitíssimas coisas para falar, né? E aí, para a gente começar, eu quero primeiramente parabenizar a ONG Mulher em Construção, que está completando 15 anos, e... Hum, a data é 8 de março. Então, já nisso tem muita coisa para falar. 15 anos, parabéns. 8 de março foi uma data escolhida, foi coincidência. E aí você pode aproveitar e também apresentar em poucas palavras a ONG Mulher de
1: Construção para a gente. Eu vim de uma relação eu vim de uma relação familiar, muito simples, de uma família simples, mas dedicada ao serviço, muito trabalhadores, muito assim, não espero nada por ninguém. E a minha mãe, quando a gente era pequena, chamava profissionais para arrumar, consertar alguma coisa e eles não faziam o serviço direitinho. Então, o que, que acontecia? A gente foi aprendendo e depois a gente fazia. Às vezes, se pagava pelo serviço e os caras terminavam não vindo, não fazendo. E era uma questão, assim, só de homem. Então, não chamava atenção aquilo. E a gente fazia várias tarefas mesmo. Tanto que a vizinhança olhava, mas como? Que estranha essas pessoas. Elas mesmas fazem os concertos E aí, assim, a gente fez tanta coisa que até a calçada de basalto irregular foi eu e a minha mãe que fizemos com a ajuda da minha irmã. Demais. Então, a gente pensa. O que, que é que a gente espera por quem e o que, que a gente faz? Um, ao longo da minha vida, eu viajei bastante, tive várias oportunidades. Eu via a situação, principalmente brasileira, na situação de moradia. São muito tristes, têm problema de saúde dentro das próprias casas, problema da falta de reboco, as janelas que não existem as portas de segurança que são mal em casa, problema de pedofilia muito sério porque não tem espaços que são divididos, não tem espaços para as mulheres, para a sua própria segurança e isso me chamava muito a atenção bom, fui trabalhar no serviço público e só vi que tinha que tinha projetos que não alcançavam até a mulher e eu sempre pensava, mas que emprego de crochê ficou com todo respeito ao trabalho, mas todo respeito mesmo mas a gente não tinha para quem vender quem é que ia comprar? Quem é que ia levar dinheiro, quem é que ia levar o dinheiro para casa para o sustento? Se uma mulher ela não tem conhecimento, não tem estrutura, volta para casa, apanha, e a questão da violência está assim, cada vez maior. Então, por que não ensinar a mulher a fazer os pequenos concertos ou até mesmo grandes concertos? Porque às vezes o marido, o companheiro, o mesmo homem não quer fazer. E por que quem é que disse que tem coisa de mulher e coisa de homem? É... É uma cultura que foi sendo construída, porque não é, ele vai fazer o que quiser, claro que a gente não vai tirar a, a questão do homem, a força física, não, não está se mexendo nessa área, mas sim da probabilidade dele fazer uma etapa e a mulher fazer outra, o ideal seria a gente fazer metade, metade, cada um faz uma coisa, que é o mais lindo que pode haver, né, isso é o verdadeiro feminismo, né. E a é. gente está lá lado com todas essas condições. Eu sou mais. Tenho uma possibilidade, sou mais organizada, sou dedicada. Então, Cada um com as suas sou... aptidões, né, Bia? Sou... Cada um respeitando as suas diferenças. É. Então, isso me fazia muito, muito pensar nisso. E só que ninguém queria isso, ainda mais na situação pública, né? Muito complicado, porque não, isso não é coisa para mulher, enfim. E aí, depois, com mais idade, eu já estava com quase 50 anos, eu disse, ah, não, eu não vou embora desse mundo sem deixar alguma coisa. Eu acho tão bacana a experiência da mãe, por que não fazer? E aí eu escrevi um projeto. Eu já tinha um conhecimento, né, de projetos, trabalhava com eventos, já tinha um certo entendimento. Né? Eu disse, ah, sabe de uma coisa? Vou escrever um projeto, vou pedir apoio das empresas. E aí, no dia 8 de março de 2006, eu botei um projeto embaixo do braço e fui atrás da minha primeira parceria. E aí, desta parceria, vieram as tintas, os pincéis e todos os apoiadores que a gente precisava. Advogados, cabeleireiro tudo que a gente precisava e local para fazer a atividade. Então, a gente tinha... Na realidade, imloca um aproveitamento. Esse curso levou três meses e as mergens de carroça de a pé, que aqui no sul, né, ainda tinha carroça. Então você eu sai de sul, pré, né? atravessava a cidade. Sim, eu estou aqui no sul, em Canoas, Rio Grande do Sul. Mas a minha ideia naquela época, Ana, era pegar a, a cidade só e trabalhar bairro a bairro, porque eu também não tinha condições, né, financeiras. Se assim, não sou rica, não, não sou abastada mas eu tinha um dinheirinho guardado e achava que as empresas iam ah, eu quero isso na de responsabilidade social isso é a parte corporativa, né? a parte do plano A, ah, a empresa vai ver sim, as empresas viram e acharam o máximo e queriam contratar só que daí plano B, a empresa foi vendida para o exterior, mudou o foco nosso uh! aí eu fui lá, voltei a trabalhar não entrava dinheiro, todo mundo pedindo, era assim, foi mídia nacional o negócio, as mulheres pedindo trabalho. Foi uma loucura que veio de pedido para nós, de bota mulher na área, e era uma época muito boa que começou a acelerar o processo da construção civil. Muita gente vindo do Nordeste morrendo em situação do clima, que muito frio, dava pneumonia no povo. Por que não pegar as mulheres? Ah, eu surtei. E aí eu vendi a casa que eu tinha numa cidade que era com a minha irmã, vendi para botar no negócio. E as pessoas dizem, Ai, mas se tu acredita em alguma coisa, tu vai lá e emprega, vai embora. E eu vou te contar que aquilo pegou um plus, que hoje a gente já educou mais de 5 mil mulheres nós, eu já fui para os Estados Unidos fazer parte, o Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, já me chamou. A Suíça, eu sou parceira da Humanity Foundation, como Woman Change Makers Eu trabalho já em várias realizações. E, então, muito mais vendo a situação internacional. A Como Foundation na Indonésia que ajuda mulheres, e nos ajudam bem a interpretar a situação da gestão, de ver a mulher num conceito em que a gente possa realmente produzir uma sociedade legal. Então, assim, começou a Mulher em Construção. Um dia, 8 de março, uma ideia bem simples, que era arruma uma comunidade, vai para outra. Ela terminou pegando um outro olhar, porque, na época, não existia. E aí, a gente começou a expandir, expandir. Fizemos até uma oficina em, em São Paulo, com o programa Vivenda, dois dias. Gente, deu 29 mil likes de participação. A gente ficou enlouquecida. Então, agora, a gente viu que São Paulo dá. E nesse período de pandemia, a gente tá, assim, pronto para ingressar em São Paulo, tá com tudo certinho. Uh! Quem apostou na gente foi a querida Luísa Trajano, do Magazine Luiza. A gente tá chegando no Jardim do Poera, trabalhar essa questão aí, da... de novo, com o programa Vivenda e com o com o Beco, enfim, trabalhando lá na situação, ensinando 60 mulheres a formar suas casas, com pequenos concertos, e a gente vai ficar ali só que é o seguinte, né? essa pandemia está tirando a gente sério. E lá, é. lamentavelmente, com toda a felicidade que a gente tem, que a gente está conseguindo grandes parceiros, principalmente do ano passado para cá, é muito triste de ver a ação que está, então a gente não fica mais feliz porque a gente tem que saber as nossos próprios familiares são atingidos com todo cuidado e mesmo assim um escapa e ganha alguma coisa Eu mesmo peguei a tal da, 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 da Covid, passei muito mal e hoje estou voltando aos poucos ainda com sequela Sim. Então eu já aproveito para dizer que se cuide, que não é mentira não, o negócio não, é meio não. e a gente tem que hum. cuidar e principalmente na obra, estou vendo muitas mulheres sendo atingidas, né? então é bem, é bem por aí, mas assim começou a Mulher em Construção, uma ideia simples que pegou o mundo porque ela é legal, entendeu? É legal ajudar a mulher, e as mulheres estão vendo cada vez mais isso, as empresas estão vendo que quem compra são as mulheres, se não são elas que compram, são elas que decidem a compra, então isso fomentou, e os homens não se preocupem, porque a gente quer estar tá mais e estar tá do ladinho, assim, a colaborando gente... cada um na é
0: Ô, Bia, tô arrepiada, menina. Ó aqui para você, ó.
1: Ah, eu... para nós. É eu tô de cinza de obra. Você viu que tá atrás, tá cinza também? E o rosa da mulher. É, rosa. Somos, não importa o é mulher. É do homem e da mulher juntos. Homens ficam um lindos de rosa também. Fica assim. Ô, Bia, que história
0: linda. Que bom que a gente tem você. Eu tô arrepiada desde o começo. Quando você começou a falar que já compreendia essas questões sociais que uma obra tem na vida das pessoas, né? Então, que bonito isso, que bom que a gente tem você. Então, bem-vinda a São Paulo, te espero muitíssimo, né? Você e tudo isso que você faz, você, sem limites, né? E aí eu quero uma perguntinha aqui, que como que é feita a seleção das mulheres que participam dos cursos? De... Vamos dar um exemplo agora. E há algum tipo de acompanhamento após a formação das profissionais?
1: Sim. Primeiro, a gente chama as mulheres que se sentem aptas né, que têm vontade de aprender a questão da construção civil. Muitas delas vão para o mercado de trabalho outras optam por fazer as próprias, que são todos os cursos gratuitos, dentro de editais ou de algum trabalho que a gente tenha feito. Para ela, chega gratuito num projeto que se chama Cimento e Batom. Porque nesse, então, são mulheres em vulnerabilidade social, que tem problemas, questões familiares, questão de violência, toda envolvida. Então, a gente trabalha um plano dentro de um CRM social que está vindo agora, que é o Salesforce. É, uma, é uma, uma plataforma que a gente trabalha e ficamos dois anos acompanhando essa mulher. Nós temos um grupo um grupo de mulheres que a gente fica acessando diretamente, só que, claro, a gente trabalha com uma comunidade, com uma, uma, um certo setor, assim, que muitas vezes muda o telefone, a gente vive brigando por causa disso. Muda contato e a gente está toda hora catando elas. Mas a gente nunca deixa elas. A gente fica com elas, elas nos procuram, só bora, o que está que precisando, o que, que é isso, o que, que é aquilo, por mais que, às vezes, a gente também tenha dificuldade, né? Mas, Sim. assim, então, a seleção é feita de acordo, primeiro, com a disponibilidade dela e com a vontade dela. Nós atendemos mulheres, mulheres trans, enfim, toda essa situação, né, que, que, que trazem. Já trabalhamos muito prostitutas, trabalhamos toda a gama de mulheres ex-presidiárias, enfim, toda, toda aquela gama de excluídas mesmo, né, num processo social. Então, a gente trata com elas. E a gente se surpreendeu, porque no, num dos primeiros cursos que a gente fez em Porto Alegre vinham médicas, enfermeiras, jornalistas fazer curso com todo mundo, e todo mundo se dava muito bem, nem perguntava o que era o quê, entendeu? Era o máximo. Até muitas vinham para aprender para mandar as pessoas para controlar o problema nas obras da sua casa. Então a gente via assim, meu Deus, que gama é essa? E aí a gente fez um projeto chamado Criadoras na Obra são as mulheres que podem pagar por oficinas, aí são mais específicas, e aí tem engenheira, arquiteta, e todas aquelas que têm, querem pegar o mão na massa e entender mais profundamente, né? As outras recebem primeiro um mandato e depois é com elas, a gente fica indicando, tem mais isso, tem mais aquilo e também dá as noções do que pode ser um curso de outras de outras aprimorações, né? Mas a gente fica acompanhando elas, se pretende-se, a gente só não está mais com elas porque se elas, porque geralmente, o que, que acontece? Ganha dinheiro, vai embora e tchum! Que beleza! Vai lá e daqui a pouco está ensinando outras mulheres, montando A é... gente é muito surpresa com isso. É muito bacana ver. E aí, essa felicidade faz com que isso passe, né? Porque cada vez que uma aprende, cada vez que uma mulher aprende, ela beneficia não só se... Ela beneficia toda a família. E aí, consequentemente, a sociedade só ganha porque, daí, a mulher que é chefe de família, a gente tem mais da metade de mulheres no Brasil que são chefe de família. Quem é que olha para essa mulher? Eu sempre pergunto: quem olha para essa mulher? Se ela tem que olhar para toda a família. Então, é brabo, né? Então, alguém tem que pensar o que fazer, né? Que
0: maravilhoso. Exatamente. A mulher, ela transforma toda a comunidade, toda a sociedade, né? Quando ela. Ela, ela se realiza quando ela tá à frente mesmo, né? Ganhando seu dinheiro, tendo ali... A gente fala de questões de empoderamento, é, de
1: autoestima. Então, ela,
0: ela transforma mesmo, né? É isso mesmo. É um... E
1: ali, todas elas, claro. E tu sabe, Ana... É que ali todas elas são iguais. Não interessa se é preta, se é ruiva, se é sardenta, que nem eu sou. Sabe? Se é morena, se é loira. Não interessa. A raça não. ali é uma única. Nós somos seres humanos, independente da sua etnia, do seu processo todo. Sim, somos Então, gente. isso é muito importante. Isso empodera elas. Até a questão religiosa, que agora tem entrado muito, o negócio é... A nossa única briga é que algumas não querem usar calução. E a gente sabe que as EPIs não adiantam, então é uma brigada Esse é, é um dos problemas. Além do é banheiro... Não é nada pessoal, pessoal né, banheiro, Bia? Não é, um é nada pessoal. Exato. Nada
0: pessoal. <risos> Exatamente. Ótimo. Ô, Bia, na, na sua experiência à ah, frente da entidade, qual que é a percepção sobre as mudanças que ocorrem na vida dessas mulheres? Você já estava comentando, né? É, de quando elas chegam, na primeira aula... E até quando elas se formam e aí aquele negócio de dizer adeus.
1: Você consegue só rapidamente ilustrar isso de novo? Rapidamente. Rapidamente ela chega cabisbaixa, tímida, não sabendo muito bem o que, que é isso, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou entrar, quem sou eu. E quando ela sai, ela é outra pessoa. Muitas vezes eu não quer nem tirar uma fotografia. Nem registrar o que ela tá fazendo, porque a gente registra, tem que registrar. E uhum. tem que ir passando até para fomentar novos, novos apoiadores, né? E... e aí essa mulher já é outra, ela já tá dando entrevista, eu quero ir, eu quero ir, eu quero falar. Então a gente vê a mudança notória. É muito rápido. Em um dia consegue muito. Uma semana sai totalmente diferente. Uhum. Então é porque, é porque ela se sentiu acarinhada e o processo de se ver como ser humano, eu sou passante nesse mundo também. Eu sou uma habitante do planeta Terra. Eu não sou, não estou escondida, não sou sozinha, não sou uma ilha. Isso é a fundamental para nós.
0: Maravilhoso.
1: E aí, é, quantas mulheres vocês, vocês
0: já já foram impactadas pela pela por essa iniciativa? Dá para falar mais ou menos
1: quantas? Sim, sim. Uh, a gente começou com 25 e hoje atendimos mais de 5 mil mulheres em todo o Brasil, a, além de São Paulo tem outras que vêm de outros estados também aprender com a gente aqui para levar a proposta por os estados né? então com essa é claro que é difícil ficar multiplicando mas a gente vai tentar em São Paulo, nós já temos a, a Camila Aladef que é a pessoa que vai coordenar em São Paulo ela já está com tudo pronto com as instrutoras, com as equipes equipes, e até as mulheres que faziam o curso só esperando a hora. Já tá? Que bom! É. na massa.
0: Muito bom. E para 2021, tem algum número
1: que é estimado? Pra... Então, o ano passado, eu tenho que falar no ano passado, no ano passado a gente tinha estimado que ia trabalhar 890 mulheres com oficinas. Algumas repetindo atividades porque a gente tinha que fortalecer os conhecimentos. Porque as mulheres, não adianta fazer um cursinho lá, uma oficininha, não vai ser profissional, né? Ela tem que ter mais curso. E a gente não tem grana. Então, a gente está toda hora buscando apoio, buscando apoio. Então, para 2021, o que o que a gente pretende é começar com São Paulo. Nós temos em Votorantim uma vila pedreira que é bem triste também. Quer dizer, a ideia é mais ou menos atingir, em função da própria pandemia, a gente não pode assumir grandes números, Sim. mas, em média, 200 mulheres. Fora essas que nós já tratamos. São 1.750 que a gente tem ali cadastrados do Salesforce, né, e que realmente precisam sempre de atuação, porque o ano passado a gente teve um problema muito sério, 400, uh, 250 delas a gente foi em busca de recurso para dar alimentação para elas, porque não tinham como trabalhar, terminamos atendendo 450, entrou a Gisele Lynch na a, a Brasil Foundation, entraram tudo para colaborar com a gente, e a gente terminou atendendo com um voucher, não só com um rancho, com um voucher que elas pudessem comprar, porque elas queriam uma mensalidade por mês, trocar uh, a entendeu? Aquela coisa, assim, tudo, né? Precisava muita coisa. Então, a gente fez isso e também fez aulas online. Agora, esse ano, a estimativa é fazer pequenos grupos e ir tratando. E, além do mais, nós estamos inaugurando, tiramos segundo lugar no Estado, é uma oficina de restauro no Vila Flores que é uma associação cultural e a gente vai começar a entrar na área de restauro. Isso é sensacional. E a gente já começa agora dia 15, parou tudo aqui no sul. Uhum. Vocês também devem estar todos parados, Está muito complicada o mês de março, realmente vai nos deixar ainda ficar parados em casa cuidando.
0: Sim, mas faz parte, estamos todos juntos, isso uma hora vai acabar, se Deus quiser, né? Aí, Bia, a gente está aqui vibrando, né? Tudo que você fala que eu chega a me emocionar, mas a gente sabe Legal. que é fácil, né, Bia? Não foi nada fácil. Então assim, quais as principais dificuldades enfrentadas que você diria, né? Assim, você ditaria, ao longo desses anos? E você percebeu alguma resistência do mercado à contratação de profissionais mulheres?
1: Sim, sim, sem dúvida nenhuma. A gente teve uma a gente teve várias atividades. No começo foi muito difícil. A gente começou... Na realidade, assim, não foi tão difícil no começo porque eram casas pequenas. Agora, para a construtora foi muito difícil porque não tinha banheiro. Aquela situação não tinha uma estrutura para receber a mulher. Como em outras cargos também, né? A gente vê, pô, o maior problema que tu vê sempre é banheiro, não tem banheiro para mulher. Então, a gente até chegou a questionar, faz um banheiro para a família, faz um banheiro diferente que não seja só para, sabe? A gente pensa em tudo, meu Deus, o que a gente vai fazer? Mas os maiores problemas era o banheiro, daí nas obras não tinham, e aí não, não eram alavancados. E o maior problema, a resistência maior foi com os funcionários inicialmente. Depois disso, quando engrenou, meu, parece que humanizou, não, não deve ser assim, o homem não é desumano, não é isso? Não, e humanizou o processo, os homens começaram a cuidar mais do que falavam, o seu comportamento, começava a se barbear, começavam assim a cuidar do banheiro melhor, entendeu? A toda a situação dele. E outra coisa, a mulher mexe muito, né? Porque chega na cozinha, aquela bagunça, a primeira coisa que ela vê, uhul, vou ajeitar aquilo ali, entendeu? E daí começa a mudança dentro do conhecimento dela, viu como ela tem muita coisa para passar? Claro, capricho aquela coisa do retrabalho, né? de fazer o rejunte, já ir limpando. Quer dizer, isso fez com que modificasse o olhar dos homens também, até porque eles olhavam em credos. Não, isso não foi tu que fez, entendeu? Assim, nessa linha, né? Mas não pode, guria, não é isso que tu fez, tu chamou alguém para fazer, bem assim, lá o Galdério e o Gaúcho, né? Então, é. muito, muito disso foi um atrapalho no início. Mas agora, eu acho que a gente está cada vez mais chegando e a gente também está se percebendo enquanto aprendendo com os homens. Como elas fizeram cursos, elas vêm com outra conotação. E os homens já não faziam curso, tinha aqueles viciozinhos, né, danadinhos que, às vezes, relutam em conhecer novos produtos. E a mulher está sempre ávida por novos conhecimentos, ávida querendo ver tudo. Então, isso modificou e fez com que ela esteja cada vez entrando mais no mercado. Acho que agora é com elas, né? Agora, a gente, a mulher em construção, trabalhou a ideia. Opa, vamos, vamos embora. Muito mas agora boa. é contigo, entendeu? É com você. Muito
0: bem, muito bem. E a ONG está lançando a campanha Divas na Construção Civil. E aí, eu queria que você explicasse, Divas Maravilhosas, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é
1: essa ação. Então, eu já queria ter feito isso há muito tempo atrás. Mas muito tempo. Mas a minha mãe faleceu o, ano passado, o início do ano passado, com 94 anos, e dois anos antes ela ainda tinha comandado a troca do telhado da casa dela, é uma mulher à frente do seu tempo mesmo, e aí eu pensava como é que eu poderia homenagear a mãe, e o apelido, o nome da minha mãe é Lorte, só que ninguém sabia, que era um nome estranho das coisas do interior, né? E aí, apelidaram ela de diva. E a vida inteira, até eu achei que o nome dela era diva. Nossa. E apelidei de divas na Constituição Civil. O que, que é o divas na Constituição Civil? É um programa Desconstruindo Preconceitos para Reconstruir Vidas. E isso vai ser lançado agora, no dia 8, de Internacional hum. da Mulher, 15 anos da organização, com o no propósito de se unir a cooperativa Gurias na Obra, onde nós temos engenheiras que vão nos dar o suporte. Elas precisam de mulher para obra, fortalecer as mulheres na obra. Nós precisamos fortalecer a nossa aluna. O que, é que a gente vai fazer? A gente vai para dentro de uma casa, de uma ex-aluna, e vamos transformar a casa dela em conjunto com ela e mais quatro trabalhadoras. Que depois, a cooperativa absorve no mercado. É uma maneira de arrumar a casa dessa mulher que não tem condição financeira e aí depois, então, ela vai ter a casinha pronta e depois a gente vai para outra, vai para outra, vai para outra. Ah. Só que só podem cinco mulheres em função da pandemia. Então, tá. não dá para a gente ficar se reunindo. Mas vão ser aulas assim, do piso, desde a locação da obra até o telhado. Vamos ver a questão da hidráulica, o problema de saneamento básico horrível que nós temos nas uhum. comunidades. E aí a gente vai trabalhar com toda essa gama e essas gurias engenheiras. Vamos inaugurar em Novo Hamburgo, a partir de março agora também, vai ser lançado Divas na Construção Civil. E aí vai rolar uma camiseta com esse, com esse dizer de Desconstruindo Preconceitos para Reconstruir Vidas, de 15 anos, com o apoio da FIX, aí, que trabalha em São Paulo também, com a FIX, que trabalha em empregadoria na área da Construção Civil, então, os nossos parceiros estão doando para que a gente venda, troque, para apoiar esse projeto Divas na Constituição Civil. Então, a Promete, a ideia é que a gente reforme, aprenda e depois vai trabalhar. Meu Mais Deus. segura, né? Que sensacional, que sensacional. Sucesso! Projeto piloto para depois levar para São Paulo. Exatamente, já estamos aqui aguardando. Nossa, aqui
0: vai ser uma transformação maravilhosa na vida e na casa, enfim, né? Uma corrente linda. E aí, Obia, você estava falando antes, você falou um pouquinho sobre a questão da pandemia, né? Como é que foi? Então, assim, o que mudou com a pandemia da Covid? E também, assim, foi necessário parar completamente as atividades da ONG?
1: Ai, foi muito triste, porque nós tínhamos uma equipe formada por administrativo, assistente social, todo o encaminhamento que era feito para as mulheres, fazia o acompanhamento, a gente teve que tirar, porque a gente não tem uma verba, a gente só tem verba por projetos, né e não tinha como manter as equipes. Então, a gente teve que parar as nossas funções e fazer com que a gente lidasse somente com o que fosse necessário. Então, reduzimos a equipe em três, e é o que a gente está fazendo. O resto é tudo voluntário, só que está muito difícil de trabalhar, principalmente agora, tivemos que dar uma parada total de novo, é. e ficar trabalhando as possibilidades dentro dos editais e o que, que vem por aí. A gente não tem noção mesmo. Afora, o que, que nós temos uma... Nós temos um plano também de, de, de desde o ano passado de capacitar 20 mulheres para que elas sejam multiplicadoras nas suas cidades, junto com a loja que está aqui, que também trabalha com a questão da, da construção civil aqui no estado, o Rio Grande do Sul. E aí elas uh, simplesmente não tem como a gente fazer, porque essas aulas tem que ser presenciais, algumas podem ser online, mas a maioria delas é presencial porque ela vai, na hora que ela está aprendendo, a gente sempre faz num local que precise de, de reforma. Então, não tem como trabalhar. Então, está tudo parado. Para nós é muito complicado, porque somos o terceiro setor ainda, né a gente não é visto, não tem política pública, tem umas ideias de trabalhar, mas elas não saem do papel. E, para nós, é muito discurso e pouca ação. Então a gente fica trabalhando, trabalhando, trabalhando e vamos à luta. 15 anos se passaram, a gente acha que vai passar por essa bem. Ô, Bia, tem a sementinha aí dentro, tem a luz aí dentro, então não tem como. Ah, só vai. Eu não duvido dessa luz, ela cada vez aumenta mais.
0: É isso mesmo. Ó, oh, Qual que é a sua visão, Bia, sobre a formação profissional para mulheres nas áreas relacionadas à construção?
1: Qual é a minha visão sobre a formação profissional é. nas áreas? Olha, a minha visão é o seguinte. Seguinte, eu já peguei mulher chegando em obra como, como auxiliar, auxiliar fazendo tudo, com 60 anos trabalhando na obra, carregando cimento, fazendo o máximo, feliz da vida. <risos> Nunca teve na vida uma carteira assinada de trabalho eu não me esqueço da felicidade daquela senhora, quando ela veio, eu estou tão feliz, carregando ferro, e daí carregou peso a vida inteira. Fez o propósito, né? E aí, quando eu vejo as engenheiras, as arquitetas, a alegria de ver mais mulheres preparadas, preparando também, assim como elas, e vendo uma geração de homens maravilhosos que já estão recebendo as mulheres, estão entendendo a questão das mulheres, Estão trabalhando, eu vejo um futuro assim lado a lado. Eu vejo 50%, 50%. Uhum. Eu não vejo mais nem menos para cada um, porque a gente nunca tira a história de ninguém. A gente quer estar tá junto. E essa construção tem que, ser, tem que ser unida, os dois têm que aprender. E aí eu acho que a gente veio contribuir para isso também. Construção civil não é para quem não tem mais nada para fazer da vida, porque assim, né? não tem mais nada para fazer, eu sou o homem, eu vou para a Construção Civil. Não! O homem não nasce operário, não nasce só por causa da força física. Ele, isso isso deixou muito claro nesse nosso trabalho, que a gente tem que pensar muito mais ainda é mais com a tecnologia que nos oferece mais. Então, eu vejo a mulher assim, se preparando e também aceitando a, a relação familiar com os homens, ela tem melhorado bastante. A gente cansa de ver homens que já estão melhorando a relação em casa com as mulheres em função de ter mulheres na obra. Porque daí elas dizem, ainda elas dão dicas. Ai, ah, leva uma florzinha para ela, leva um chocolate, que vai ver que vai passar, sabe? Tipo assim, ou uh, tentando dar conselho, como é que pode. Então, isso é muito bonito. É claro que existe a parte ruim. Não dá para dizer que tem vários problemas, mas a parte boa tem que ser a gente tem que falar porque é. realmente a questão de mudança de comportamento na obra, eu é. acho que isso é o papel da mulher, sabe? Foi o papel da mulher, assim como em outras profissões, uhum. que fizeram com que a gente cada vez mais fosse ganhando nosso espaço. Acho que para nós ainda falta muito marketing, porque o homem fez alguma coisa e ele uh, vai falando. E a mulher não, ela fica no silêncio e sempre é co-o, né? Ela sempre é co-parceira, mas não foi ela a protagonista. Então, isso é um grande problema, e a gente tem que fazer uma avaliação interna, né? Que a gente nunca nunca, nunca quer ser sozinha, que está com todo mundo junto. Isso é lindo. A gente esse não é quer ser esse pensamento, hum. né? De, ah, eu faço tudo, que eu não, eu quero ser co-parceira, assim, mas os homens também têm que entender esse lado feminino da mulher, que é de aglutinar, de estar junto fazer em conjunto.
0: Muito bom. E aí, qual que é a mensagem para as mulheres que desejam ingressar nesse setor, mas não sabe por onde começar? Ou tem receio de ter um trabalho voltado apenas para homens, né? como ainda é
1: visto? Então, ainda é visto, sim, muito masculino. A gente escuta piadinha ainda hoje, não tenha dúvida. Mas assim, ó, não esquenta. Tudo que é formação já foi discutido, já não podia. E hoje a gente está aí comandando o cerco, entendeu? Estamos quase lá. Tá, está trabalhando, apesar de, eu acho que agora está o ok, que? Os 80 anos, meu Deus, às vezes está 20 anos, 30 anos, querem diminuir agora, junto com a ONU Mulher, enfim, trabalhando esse quesito todo de preparação para a humanidade, mas assim, ó, a gente está junto, tem que ter força, estudar está em casa, não tem o que fazer, está cheio de curso online ali, que dá para fazer gratuitamente, vai vasculhando, nem sempre é a tua praia, mas alguma coisa pode ser a tua praia, até na administração da construção civil, né que é tão importante a gente ver que a obra tem que ser pensada num conjunto, num todo, que é a coisa das mulheres, a mulher chega, essa parede está ah e aquela coisa do tira do reboco, isso não tem para mulher, porque vai gastar quanto de sustentabilidade, então, acho que a mulher ela pode enxergar, gurias discutem, Vão para a Constituição. É um mercado bárbaro, sensacional. É uma cachaça. Vou te contar que é um espetáculo. E lidar com a situação homens e mulheres é sensacional. Não percam a vontade de estar junto, de discutir. porque A gente mesmo constrói, sabe construir o nosso espaço, porque afinal de contas a gente que habita muito mais a casa. Então, começa por ti. Começa a ver agora, nesse período de pandemia, cada vez mais a gente vê o valor que tem as casas que a gente mora o valor desse acolhimento que a moradia nos traz. Começa na tua casa, faz mudanças, vê se não é por aí e procura na tua cidade alguma formação que possa acontecer, sabe? Começa a se juntar com mulheres que pensam da mesma maneira, que possam daqui a pouco lançar ideia, quem sabe a gente não chega junto. Daqui a pouco a gente mesmo pode estar junto com vocês e levando essa, essa vontade de mudar o mundo, que na verdade é isso. Vontade de mudar o mundo. E não seja aquele onde eram separados sim, juntos.
0: Muito bem, ó, mulheres univos, né? É isso aí. Univos, sempre. Isso aí. Oh, Bia, a nossa última perguntinha aqui, é, é, eu gosto muito de fazê-la, às vezes quem, quem recebe não gosta, não sabe muito como responder. É assim, oh, Bia, se você pudesse conversar com alguma mulher seja, que te inspira, tanto no âmbito pessoal, ou no profissional, com
1: qual mulher você conversaria? Mas vou te contar uma coisa. Nós temos vários exemplos de mulheres internacionais, mulheres fortíssimas, mulheres nacionais, a Anitta Garibaldi, as mulheres que vieram, a engenheira negra que foi a primeira lá a participar. Olha, tem muita gente que a gente pode pode falar. Mas eu diria, eu vou trazer agora da atualidade uma que inclusive é nossa parceira que é uma pessoa que pensa no mundo com toda a concepção que é a Luísa Trajano. Não tenho como não falar nessa giganta mulher que não é pelo poder aquisitivo, e sim mais pelo poder de aglutinar mulheres, como mulheres do Brasil, formar grupos de mulheres de diversas camadas sociais, e que chega a pensar a mulher no seu interior, buscando muito mais solucionar a questão da injustiça social, porque no Brasil é esse o problema, poucos ganham muito e muitos ganham nada, a gente tem que começar a vibrar diferente. E essa transição, ela traz no seu pensamento. A forma como ela faz o seu trabalho, que é verdadeiro, que não tem discurso, que tem atuação, que tem propósito, é a mulher que eu gostaria de sentar e passar um tempão com ela, conversando sobre todas as atuações. Porque ela nos traz a verdade. A gente passa. E o que, que a gente vai deixar aqui? Muito bom. Que bonito.
0: Aí, Luísa, atrás Muito bem. Vamos fazer acontecer essa conversa, hein, Bia? Maravilhoso. Uhul! Ô, Bia, está maravilhoso. A gente ficaria horas também. Mas a gente precisa finalizar. Então, eu quero agradecer mais do que emocionante né? Assim, muito informativo muito importante eu espero que ele chegue às mulheres que precisam aos homens que precisam a quem precisa ouvir tudo isso isso chega e com certeza, vai ser transformador, é, é a sementinha já, já brotando aí, mas que ela semeia em outros lugares, então assim, muitíssimo obrigada, Bia, pelo seu tempo, por toda essa vibração maravilhosa, você fala muito em vibrar, e é isso mesmo, a gente tem que vibrar na vida, eu desejo muito sucesso, muito, muito mais para a ONG Mulher em Construção, São Paulo, e seu propósito nessa terra, muito bonito, e que bom que a gente tem, então, muitíssimo obrigada, viu?
1: Eu agradeço muito a oportunidade espero que muitas mulheres se chegam a nós, se preparem e colaborem com a gente. A gente quer tocar o Divas da Constituição Civil e mudar a realidade de quem for possível aí, tá? Se juntem a nós. Eu agradeço muito. Obrigada, Ana, pela pelo prazer de falar e, e enfim, e tentar mudar alguma coisa nessa nossa vida. É isso mesmo, a gente
0: que agradece então mais uma vez, e vocês divas que estão conosco, continuem na programação da Concrete Show South America. Muito obrigada.